0: Hello， 大家好，欢迎来到晚八点读书频道，我是你们的老朋友天泪。昨天和大家一起分享了毕淑敏老师的《非洲三万里》的第九章《黑人女老板和手机》。作者去拜访了所委托当地富人区的一位家庭旅店的黑人女老板，被她女儿的单纯所震撼。黑人女孩想来中国做生意。请作者教他一句中文就够了。作者感慨道：“我真的想不出哪一句中国话具有这样所向披靡的魔法，甚至怀疑这么神通广大的话我可会说。”忙问：“你说的是哪一句中国话呢？”黑人女孩咧开厚厚的嘴唇，嘻嘻笑着说：“就是你好。”会说这一句，我就可以到中国去了，一切等到了那里再说嘛。说完，向空中飞了一个无与伦比的大媚眼，蓝天为之震撼。我怔了一下，算是大道至简的明白了什么叫做文化差异。好了，今天为大家带来本书的第十章《小海豹的眼神》。沿着据说是南半球最美的海滨公路前行，在靠近南非开普敦豪特湾不远处遭遇堵车，心急火燎的我和弗朗索瓦·雨果先生约好了午餐时间必到，现在已经快12点了。顾不得欣赏美景，紧赶慢赶，还是迟到了半小时。虽说之前已经打了招呼并表示歉意，还是很不好意思。等待我们的不仅有雨果先生夫妇，还有饥肠辘辘的小海豹们。走进类似旧货仓库的海豹救助站，主人已经急不可待。顾不上寒暄，径直领着我们去给小海豹们开饭。我想，为了让我能看到海豹进餐，雨果先生一定不断安抚着小海豹们，才让这些对食物望眼欲穿的小家伙辛苦的等到了现在。真是抱歉，你对人可以说对不起，但是你对小海豹们无计可施。只有充满歉疚地看着他们莹亮如水晶的眼珠，恳请谅解。弗朗索瓦·雨果先生拎起几条尺把长的冻鱼，走向院子。以我有限的鱼类知识，那应该是鲅鱼，很新鲜，背脊青蓝，肚腹雪白，鱼眼暴突。小海豹们看到酒后的午餐终于到了，兴奋地。挺直了身体，双鳍着地，半仰着头，大张着嘴巴，一甩头，猛一口就把鱼吞了下去。一只很秀气的小海豹渴求地看着饲养员，恳请他再发些食品。雨果先生轻轻把第二条鱼投放下去，然后温和地对他说：“嗯，差不多了。”你吃的太多了，就会变胖，那样你就没法游回大海了。小海豹似乎听懂了雨果先生的劝慰，恋恋不舍的和食物告别，一扭一扭的走开了。几只海豹吃饱后，便在院子里或躺或卧的晒太阳，皮毛发出油亮而略带蓝色的光泽，如玩具小轿车。逍遥自在地搏在海湾陆地上，我看着手痒，问雨果先生：“我能喂喂它吗？”雨果先生说：“海豹生性非常敏感，你还得先看着我喂，让它们慢慢熟悉你，你才能喂。”我趁机打量救助站，它是豪特湾小码头上的一栋简陋的二层小楼，水泥建造。一股咸腥气，旧沙发、旧摩托车、旧小艇随意摆放着。说的不好听点就如同废品回收站。弗朗索瓦·雨果先生方头大脸，豪爽汉子。他的妻子面色憔悴，但笑容清丽，跑前跑后，不停的照拂海豹宝宝。屋外爬满了海豹。附近海水中也有海豹浮游，看到雨果夫妇走近，海豹们高兴地扭转身体，把鳍状肢伸出水面摇晃，好像人类的招手，口中不断发出低沉叫声，打着招呼。等的手痒，终于获得雨果先生许可，同意我可以投喂海豹了。我把冻鱼小心翼翼地放下去。小海豹敏捷的向上顶了一下，我赶紧撒手，鱼就像鱼雷一样滑入小海豹的嘴里。他满意的看了我一眼，眼神清澈如同山泉，满含着信任与天真。我不由得说：“小海豹太可爱了。”雨果先生说：“是啊，只要你同海豹真正有所接触，你一定会爱上它们。”海豹身体浑圆，形如大枣核，头圆圆的，和脖子之间没有明显的过渡，一下子就到了水雷般的身躯。这种体型很适于在水中快速前进。它虽为哺乳动物，但四肢已经退化成了鳍状，全身长毛，前肢短，后肢长，末端像人的手指、脚趾一样。分叉为五根，而且每根指头上都长着指甲。这个特点千真万确地表明它是哺乳动物而非鱼类。可能是为了在水中游得更快，它们的耳廓消失了，退化的只剩下两个小洞。它们的后肢类似潜水员的两个脚蹼，不能弯曲。刚才说过的那只秀美小海豹。笨拙地跟着弗朗索瓦·雨果先生进了工作室，熟门熟路地弯曲爬行，累赘的后半身在水泥地上留下湿淋淋的扭痕。看他扭啊扭啊的身姿，让人想起了张曼玉扮演的青蛇。要说眼前这位雨果先生，真是充满了传奇色彩。十几年前，他还是南非一家钻石公司负责保安系统的工程师，整天和安保设备打交道，日复一日的单调工作让他烦了，于是辞职和妻子一起准备坐船出海旅行。在开普敦豪特湾码头做舰船出海前的例行检修时，见到了一只十个月大的小海豹。他的双鳍被鱼线割裂，无法游泳和自己觅食。如果没人出手相救，这小海豹定死无疑。夫妻俩赶紧放下出海的准备工作，救下这只小海豹，取了个宝贝名字，叫甜心。从此，他们索性放下出海旅游的打算，办起了开普软毛海豹的庇护所。累积救助了数千只海豹。我不停喂着小海豹，发现它们可真够能吃的。如果你不劝喂它们，或者干脆拿走鱼料，它们饕餮无厌。雨果先生说，小海豹刚生下来时吃妈妈的乳汁，到四到六周时断奶，之后就变成了一个大肚汉。每天吃的鱼超过它体重的十分之一，也就是说，一头六十到七十千克重的海豹一天要吃掉七到八千克鱼。我吓了一跳，说：“那您一天要买多少鱼来喂海豹啊？”雨果先生说：“为了让海豹们能按时开饭，我不停地筹集他们的伙食费。”一只海豹一年的伙食费就要一万多人民币。救助站常年生活着几十只海豹，雨果先生火头军的担子很重。雨果先生轻轻拍打着刚才扭进门来的小海豹背部，说：“他在我这里生活了很久，和人很亲，和海豹交往，我有一个宝贵经验，那就是始终尊重他们的自由。”他们能为自己思考，他们能思考什么对他们是好的，什么是不好的。看到人们帮助他们时，虽然口不能言，但心里很明白。现在你可以摸摸它，看得出雨果先生非常尊重海豹的天性。我先谢过，然后说，我就不摸它了，省得它害怕。见我晚辞。弗朗索瓦·雨果先生似乎有点失望，这让我想起家有顽童的老爸。你若随意开逗他家孩子，他不放心；你若是不理睬他家宝贝吧，他又心有不甘。我体谅他的善意，说：“好，我摸一下。”我慢慢伸出手指，探探小海豹湿淋淋的身体。他在佛朗索瓦·雨果先生怀里很惬意地享受着雨果先生的拍打和抚摸，对我这个外人暂时放松了警惕。小海豹的毛皮湿冷，看起来顺滑，但并不柔软，稍有弹性，像覆盖了一层细密的鱼鳞。在格陵兰岛，我摸过海豹制品，因为经过了加工，光泽油亮，极其丝诺。手掌拂过时，有一种小溪般的舒畅；当皮毛长在活着的海豹身上时，却有一定力度。这大概近似于穿皮鞋和摸一头水牛是不一样的。海豹的生存威胁，一是来自港口。弗朗索瓦·雨果先生脸色阴郁，手指着豪特湾说：“港口渔船很多。”海豹一旦陷入渔网，身体就会被勒破，就算它好不容易挣脱出来，也是遍体鳞伤，因为伤重而亡。渔船收网时发现了受伤的海豹，会把它们当作垃圾扔掉。我经常会从垃圾堆里捡到还活着的受伤海豹。第二个威胁是人类的过度捕捞。使得海豹的食物日益减少，没得吃了，海豹就越来越虚弱。第三个威胁来自人类对海豹的需求量越来越大。海豹可以说浑身是宝，它肉质鲜美，营养丰富，是高级蛋白质，富含维生素 A 和铁元素。开普软毛海豹更是由于皮毛柔软舒适。穿在身上十分暖和，在织衣夜大受欢迎。海豹的皮毛还可以制鞋、制帽，抵御严寒，非常舒适。海豹的肠子是制作琴弦的上等材料，海豹油更是一种营养品。欧洲大航海时代以来，商人们一旦发现海豹群，就会和开采出石油一样狂喜。这些因素叠加在一起，使南非海豹的数量在过去的两百年里减少了百分之八十以上。说到这里，弗朗索瓦·雨果先生稍微迟蹰了一下，似乎在斟酌说还是不说。他思考的结果是决定一吐为快。他皱起眉头说：“在中国，海豹的某一部分还成了一种药品。”我从雨果先生的表情中明白了这个问题的实情。我问：“海狗和海豹可是一种动物？”雨果先生说：“海豹和海狗都属于鳍脚类动物，严格讲，它们有一点点细微的区别。但由于对海狗的需求量剧增，世界上已经没有那么多海狗满足需求，不法商人就以海豹代替海狗。”于是，海豹遭到了大肆屠杀。一时间，一起往事。那时，我是医学生，在军队里，性是微妙的话题。即使是医学学习，校方也对生殖系统轻描淡写。战场上，士兵体格精壮，格杀凶猛，哪里还顾得上慢腾腾的繁衍和老年肾虚？但西医一笔带过，中医不讲这些难成方圆。教中医课程的是一位地方教授，他认为医学百无禁忌。讲到阴阳五行中的肾，便说不要以为中医的肾就等同于西医的那个排尿器官，它还包含生殖系统。中医的肾相当于西医两个庞大系统的总和。除了泌尿，还关乎子孙后代。既然讲到了肾，就会讲到肾虚。既然讲到了肾虚，就要讲如何补肾、养肾填精。什么方剂最好呢？海狗丸。我问教授：“海狗是什么？”教授说：“海狗是寒冷地区的深海动物，长得像狗。”我现在确认，该教授并没有见过海狗。并不知道海狗的别名就叫毛皮海豹或托儿海豹。中药用的海狗肾，就是熊海狗的睾丸、阴茎、精索的干燥制品。民间流传取海狗鞭一根，切成薄片，用高度白酒浸泡三个月后就可以饮用了。据说有滋阴壮阳、兴奋男性性机能的功效。以医学观点来看，海豹的内外生殖器器官由海绵体、皮肤和筋膜构成，不过是些蛋白质和脂肪类物质，大约还有少许的结缔组织，很难说具有什么特殊的营养学意义。在高浓度的酒精长时间浸泡之后，即使原本有微量的有效物质，估计也都丧失了活性。况且，海豹和人类的属性相差甚远，就算它的性能力超群，和人类又有几多相关呢？以形补形是国人古老的民间风俗，却不一定科学。鲁迅先生多年前就强烈抨击过人血馒头治疗肺结核的愚昧，却无法彻底根绝种种谬传。照这个逻辑推理，所有的脱发者都应选一堆猪毛、鸭绒、鸡羽来乱炖吧？近视眼的孩子每天来十颗鱼眼煎炸，像嚼豆糖一样吞服，是否可练成千里眼呢？肠癌的人狂吃葫芦头，或许能有治愈的希望。可能有人会反驳。说贫血病人吃血补血确实有疗效，以我的医学知识来看，那不过是因为动物的血液制品中富含蛋白质和铁剂，恰好补上了病人的短板。就是不吃血豆腐，吃动物肝脏和铁剂也一样有效。中国人把动物的内外生殖系统通通,通称为“鞭”。中国男子中。无论长幼贫富，颇有一批人是“边控”，理论根据就是这个“以形补形”，以为吃边补边就能永葆青春。这其中，除了真正的病体缠身者之外，很多人是不自信，无法接受衰老这个自然法则，把性能力的高下当成人生至关重要的硬指标。这本是人的心理孱弱之悲剧，不想却在千里之外酿成了海豹种群的悲剧。对中国人热衷使用海豹生殖器官当做药物一事，面对雨果先生，我窘困不已。我不敢比驳中医，但这以藏不藏的办法，面对大自然的生灵应做调整。没有买卖就没有杀戮。我想补充一句：没有愚昧，也没有杀戮。请酷爱各种动物边的中国富男人或准富男人们三思。上天给予你们的繁衍机能本是够用的，如果过度所求幸福，便是贪婪；更不消说，如果是为了征服更多的女人，企图交够无度。那便是灵魂和肉体的双重堕落，再加上残杀动物，更是让中国人颜面无光。雨果先生接着告诉我，世界上对海豹生存构成重大威胁的还有纳米比亚。小海豹长到八九个月的时候，会从南非开普敦沿海岸线北上，一直游到纳米比亚的十字湾，海图全长 1,600 千米。在那里，等待他们的是厄运陷阱。纳米比亚政府公开允许猎杀海豹，而海豹又常常被当成海狗、里代桃江。在纳米比亚的十字湾等海豹聚居地，每年7月1日，当地政府开始有组织的捕杀海豹。小海豹首先被数百名手持长棍的人从妈妈那里驱赶出来，然后集中到沙滩上。因为要保证毛皮完整，人们用棍子而不是用猎枪，疯狂地击向小海豹的头部，许多小海豹当即死亡。另外，许多被打中肺部的，拖延数日后才慢慢地。痛苦死去。每年约有 8.5 万只海豹被极其残忍的猎杀，就算偶尔逃脱，小海豹因和母亲失散，形单影孤，饥饿的在大海中漫无目的的漂流，他们年幼又缺乏经验，也会大量死亡。雨果先生终日辛劳，很大一部分。就是拯救并照料这些海豹孤儿，让他们在救助站休养生息，待他们恢复健康后，将他们放归大海。在和海豹们的相处中，我觉得他们经常在对我说话。雨果先生说：“哦，您能听懂海豹的话？”我反问，却不吃惊。我相信，这世界上除了人类之外，动物和植物也自有他们的沟通方式。有一些特别敏感和仁慈的人，能打通这种物种间的隔膜，进行跨界交流。是的，我听到海豹们在说：“我们活着是非常重要的，世界需要我们，我们代表一种强大的爱和力量。”如同母亲和婴儿之间的那种爱，地球需要这种强烈的爱才能恢复到往昔的平衡状态。我们在地球生活，在地球的海中游动，行使我们的使命。雨果先生诚挚地说：“我抱起小海豹，它很温顺地依附着我。它的体重近似五六岁的男孩，将近二十千克吧。”他身上未干的海水将我的衣服打湿，这让我感到轻微的寒冷。拥抱的时间稍久，我感受到在表层清冷之下的海豹体温比人类的体温要稍低一点，但仍是温暖的。稍后，他半仰起头看着我，这让我得以非常近距离地注视小海豹的眼神。真的，在人类中。即便是刚刚出生、纯真无邪的婴儿，我也未曾见过如此明澈、洁净、通透、专注的眼神。他一眨不眨地看着我，充满信赖。那一刻，我突然泪水盈盈。我相信雨果先生听到过海豹之言，因为千真万确。他们在说：“人类，我们从不曾杀死过你们，也恳请你们，让我们活下去。”好了，今天的分享就到这里了。如果你喜欢，请点击订阅。我是你们的老朋友天泪，明天晚上八点，我们不见不散。